0: Invece, da New York all'Europa, a parte i container, che quelli sono più, soprattutto da Sud America all'Europa, ma da New York all'Europa mandano dei, dei FedEx, dei
1: pacchettini. Sono io per un pacchettino di mamma. <ride> Muschio selvaggio. Caspulzico. Sì, Federico. Voglio triangolare. Muschio, microfono,
2: videocamere, luci. Ospiti diversi, senti nuovi amici. 20 minuti, un'ora di argomenti. Vai, per diventare... Dopo risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti. Siamo negli anni 20. Muschio selvaggio. Idromassaggio. Abbiamo Beatrice Borromeo e Fede farà l'introduzione quando lei sarà con noi. E l'ha invitata lui perché noi lo scriviamo. 3. <ride> 2. Uno.
1: Sei proprio Birla.
2: Ciao. Ciao, ciao benvenuta. Grazie.
1: Io Ci Io sono,
2: sono Luis, c'è cioè mio fratello Martin e poi... Martin,
1: ciao. Figo. Ciao, li, lo conosci, li conosci loro due?
2: Sì, adesso. Ho
0: visto Luis che chiacchierava con tua nonna È <ride> bello figo
2: hai visto l'episodio più, più spinto l'episodio più controverso
1: con mia nonna che dice non so, Bene, la mia tutto in discesa eh. esatto <ride> senti allora noi, cioè in realtà io ho deciso di invitarti oggi per parlare di una serie di argomenti no? Eh. E, e anche per un'affinità generazionale che non spesso ritrovo in, in tanti miei coetanei no? siete
2: coetanei proprio?
1: in realtà tu sia più grande generazione
2: più o meno ero sempre la più piccola
0: io dappertutto e non è più così
1: ma va adesso no, adesso il tiktoker ah no in realtà stavamo constatando che non avremmo dovuto chiederti l'età perché non si fa però è la no, se...
0: Se, se tu mi dici che io sono troppo vecchia per farmi chiedere l'età veramente mi...
1: <ride> ah, <c'è ride> tuo, hai ragione hai ragione
0: ah, non chiedere l'età.
1: perché in realtà no, abbiamo avuto poche ospiti donne devo dire e, e quindi si è
2: uomini come host? Eh, sì, infatti siamo un po'... c'è un po' di disparità.
1: Delle merde. Io cerco di compensare col capello lungo. evidentemente sì. no, non pognome. funziona. Un cognome da donna, quindi compensiamo. Sì, Vabbè, però sì,
3: non sei, qui, non sei qui nel, nel ruolo di donna, che abbiamo chiamato, insomma, ehm, perché sei un, una, una persona con un percorso
1: interessante, particolare. Sì, lo so. Vabbè, eh, oggi abbiamo Beatrice Borromeo, per chi non la conoscesse, Beatrice Borromeo è stata una giornalista, è una
2: giornalista, è una giornalista. Sì. Vedi è un giornale alle spalle, infatti.
0: Conto la mia nuova vita.
2: Sei una giornalista che
1: per anni io ho seguito, eh, fa- quanti anni fa facevi Anno, anno Zero?
0: Anno Zero è stato dal 2007, poi è andato in onda nel 2008, fino al 2010.
1: Quindi parecchi anni fa, non, non riesco a fare i calcoli ragazzi, no? eh,
2: 18.
1: <ride> io... 10
2: anni
1: fa, 10 anni fa, e partecipavo a questa trasmissione di Santoro, dove, gi- vero giornalismo d'assalto che io seguivo assiduamente, ma la cosa che a me è sempre stupito, vedendoti nelle interviste, era proprio, tu eri molto giovane, avevi 23
2: anni. No,
0: ho cominciato
2: a 19. Ah, ma non
0: poi quando siamo andati in onda, sì, c'è 20 ne avevo 21. La
1: prima. E io ho sempre percepito questa tua passione verso, verso le dinamiche politiche, che poi, cioè, non confondiamola con la partecipazione politica, no? O l- l'ideale, no? Ma proprio una cosa che io ho, per esempio, è proprio osservare la politica che ti appassiona come se fosse una serie televisiva, cioè con totale distacco. Cioè, semplicemente perché ti appassionano gli argomenti, ha senso?
0: Um, per me è sempre stato molto difficile osservarla appunto come qualcosa di lontano, come qualcosa di altro no? cioè come, qualcosa, come un intrattenimento che però non avesse un impatto sulla mia vita il problema se vuoi mio è stato che sia durante anno zero che durante gli anni del fatto quotidiano ho molto sofferto io del fatto di vedere cose eh, su cui noi lavoravamo costantemente che poi non si evolvevano nonostante noi pubblicassimo prove, pubblicassimo pupe, no. e vedere io mi ricordo tipo, una volta che pubblicai un'intervista con Marcello Dell'Utri in cui lui diceva che era entrato in politica per non finire in galera parlava di cavallo e mezzo Dicevo, ovviamente quando dicevamo cavallo e mezzo erano partite di no? cioè faceva tutte queste rivelazioni nel momento in cui era il braccio destro del presidente del consiglio e mi ricordo la pubblicata in prima pagina, ma non è che non successe niente dal suo lato, il PD dell'epoca non disse ma neanche una
1: parola. Erano reazioni, e quindi porta- hai portato sempre delle, delle, delle cose forti e sei sempre stata criticata. Cioè, io ho notato delle, delle interviste per il quale comunque, cioè, giusto per chiudere l'introduzione, tu sei una giornalista, mi vuole dirlo perché secondo me è una cosa che cioè, ti appart- non ti appartiene probabilmente, non fa parte di te però sei sempre stata vista come una nobile giornalista, Attento perché nella, nella, cioè la, la, il cognome Borromeo si porta dietro una dinastia importantissima? Penso,
0: cioè, ci sono diversi lati secondo me, uno è, è un po' banale da dire oggi come oggi perché effettivamente c'è tutto un movimento femminista che, che fa emergere questi aspetti, però se tu noti Dimmi una donna in Italia che, che ha un, un, un aspetto pubblico e che non viene etichettata eh, in un modo o nell'altro, capito? che sia appunto per le origini della sua famiglia, che sia perché si occupa di eh, vicende frivole e poi prova a dire una parola su un tema più importante, che sia perché, eh, come Rula e all'epoca con cui io lavoravo da Santoro, perché è, è palestinese quindi della pelle di un colore diverso, e sia perché cioè, c'è sempre una scusa per sminuire eh, il lavoro di una donna, no? nel mio caso era un colpo facilissimo che infatti è, è, mi è stato dato sempre e cioè che io perché ero nata nella famiglia non avrei mai dovuto, ho dovuto esprimermi, però devo dire che si è sempre limitato lì nel senso che io sono diciamo eh, nuoto in un mare di conflitti di interessi a- apparenti, mm-hmm. cioè, tutta la mia famiglia da un lato o dall'altro ha dei ruoli pubblici, fa delle cose per cui potrebbero esserci un po dei contrasti, però non ne ho mai in nessun modo, eh, capito, non mi sono mai scontrata con niente di questo, non ho mai lavorato per nessuno che avesse un collegamento con me di alcun genere, se ci ho lavorato per Newsweek, per Daily Beast, Sky, per il fatto quotidiano, cioè, nessuna di queste cose ha mai avuto un legame vero con la mia politica o lontano e di conseguenza questa cosa era difficile da criticare perché
1: non c'era particolarmente yeah. e, e invece se, se per quanto la presa su, sulla, sulla critica in realtà fosse non, non avesse per l'appunto un, un, un piglio su di te cioè i, i contrasti interni al, alla tua, al tuo contesto rispetto alle tue idee quanto hanno pesato
0: hanno pesato perché comunque sia sono state questioni anche che io ho dovuto risolvere in me stessa nel senso che un conto era quando era solo anche la mia famiglia di origine da cui io mi sono anche molto emancipata da giovane perché sono andata a vivere da sola che avevo 16 anni e l'ho fatto proprio per, perché non volevo finire in un filone prefabbricato in un certo senso, perché volevo avere la mia differenza, perché volevo fare i miei esperimenti, gli esperimenti. Eh, detto questo poi sono anche, la mia la vita mi ha portato anche in un contesto ancora più, ehm, diciamo ancora più pubblico e ancora più eh, strutturato. Ma,
1: ci chiedevamo ma è, 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 è giusto definirti la principessa di Monaco?
0: È molto sbagliato. È
1: sbagliato? Però. Cioè, perché cioè, cercavamo delle, delle cose in giro a piccoli. Sei però membro del principato di Monaco. <ride>
0: membro della famiglia. Del della,
1: della, della famiglia del principato. Però questo non fa di te una principessa.
0: Neanche mio marito è un principe nel. nel...
1: È un principe? Cosa siete? Il S- la... Draghi. Niente. e non siete destinati a diventare re
0: no, re nessuno è un principato.
1: un principato come funziona? ci sono ci principi ci spieghi come funziona un principato
0: un principato funziona allora il principato di Monaco funziona in una maniera molto interessante perché è uno dei pochi in cui il principe è quello che poi firma tutte le leggi cioè sì. il Parlamento che, il principe ha l'ultima parola su tutto quindi non è un ruolo rappresentativo ma è un ruolo esecutivo è proprio vero e di conseguenza lui ha, è di fatto la persona, non è come in Inghilterra, no? la Dove della regina è, è un ruolo di... Icona. E anche appunto, sì.
2: cavalcatrice di, di pony, ho visto. La regina... Ma
0: è una grande, perché io, cioè... Ha dire...
2: 98 anni su un pony. Cioè, tenere sì. le gambe così aperte anche su un cavallo, dico. Non... non, non, non cioè. eh. È atletico, sì. e,
0: e di conseguenza lì invece lui firma le leggi, i decreti e, ed è e
1: il, la successione pre- di questa carica come viene fatta? Eh, Car- tra
0: è una carica ereditaria lui ha due figli okay. il dato tra i due è quello che erediterà
1: quindi
3: è un una sorta di via di mezzo tra la monarchia parlamentare e la monarchia assoluta, dal momento che ancora i regnanti operano un ruolo così importante a livello decisionale.
0: È raro rispetto ad altri contesti, che non è che io faccia particolarmente bene, però questo lo conosco e ti posso dire che per me ha rappresentato anche il fatto che Monaco è passato nella mia testa nell'essere quello che magari conoscete voi, c'è un posto dove si viene, si fa casino, si gioca al casino, ci sono un sacco di cioè non so quello che potete sapere, ma quello è quello che la gente sente. Ho
1: una terra pulpenta, un senso, senso buono, non che sia di disvalore.
0: Eh, all'essere, per come l'ho conosciuta io in questi anni, un posto dove comunque ci sono uh, un numero molto ristretto di cittadini monegaschi che sono estremamente attaccati alla famiglia perché vengono molto ben uh, curati, cioè, per, ti faccio un esempio stupido, un paio di settimane fa una signora um, le, le, le si è incendiata la casa ed è una signora con, uh, che non ha assolutamente la possibilità di riorganizzarsi da sola una e nel giro di una giornata il governo l'ha rimessa in un'altra casa, completamente arrenata, Ha comprato tutto il figlio piccolo, dei giocattoli, le hanno, le hanno pagato le spese mediche, cioè eh, diciamo adesso... Per esempio io sto aiutando a fare questa cosa qui, abbiamo fatto il depistaggio di tutta la popolazione monegasca con i test orologici. Eh, yeah. Cosa che in Italia non è così semplice da fare, ovviamente gratis. Adesso lo stiamo facendo yeah. per tutti i lavoratori che entrano a Monaco a lavorare con la Croce Rossa.
1: Uno stato sociale vero, cioè c'è anche da dire, mi presumo che sia, che la popolazione residente realmente monegasca sia molto inferiore. 40.000 vedete.
2: abitanti, giusto? Sono
0: 40.000 abitanti e saranno meno di 10.000 in monogastro, quindi sono sì. ovviamente molto pochi, però hanno un appartamento garantito, un, un lavoro garantito con un salario minimo. Sì, sì, è... Pazzesca, onestamente.
1: Beh, che appartiene un po', a, diciamo che tutto questo assistenzialismo sociale appartiene un po' a tutte le... le, le... i governi un po' monaci, a veri Dubai, è essenzialmente eh. quello. Penso... Sì, sì. Eh. Più ho
0: sicura che, che sia così semplice poi applicarlo quello ha, ha la fortuna di essere uno stato molto piccolo molto ricco però che se non altro utilizza quella ricchezza per far bene la sua gente come prima preoccupazione capito? quindi è una cosa che io ho imparato sicuramente a rispettare
1: chiaro, chiaro. e eh, io ho, non so se è concomitante con, con diciamo il, la tua il tuo andare a Monaco ma io a un certo punto non ti ho più vista. Cioè io da, da che ti vedevo da Santoro non ti ho più vista. Cioè è stata una scelta quella di togliersi dalla trincea e di stare no, in...
0: Da Santoro io mi sono fatta, cos'è? Sette anni di fatto quotidiano?
1: Tosti,
0: uh-huh. oh, sì, dove certo non mi vedi perché scrivo... Non è... Allora, il tuo
1: blog sul fatto quotidiano attualmente? Tutto...
0: No, il mio blog l'ho, fatto, l'ho, l'ho seguito veramente, poco scrivevo sul giornale. Sì. E poi ho cominciato a fare documentari e quello diciamo, è, è stato il mio modo per cercare di continuare a lavorare con la mia vita che cambiava. Nel senso, sono successe tre cose fondamentalmente: una che appunto mi sono sposata con un uomo che viveva, a Monaco, che viveva a Monaco, e di conseguenza è molto difficile per un giornalista scrivere da un posto dove non, non ci sono cose che io posso scrivere o niente che voglio scrivere perché non sono argomenti che mi interessa e quindi quello era da riorganizzare. Seconda cosa ho avuto due bambini uno dietro l'altro sai non è una cosa che ti permetta di viaggiare piuttosto che di andare a lavorare in altri posti con la facilità di prima e terza cosa ho deciso di cambiare anche il modo in cui mi approcciavo al mio lavoro, nel senso che prima appunto ti riposto, ho fatto anni e anni di eh, articoli tutti i giorni su faccende che a me stavano molto molto a cuore e ho continuato a seguire, ho seguito tutto un pilota delle donne di mafia che è diventato il mio primo documentario, che aveva bene anche all'estero, eh, però ho capito che in fondo o io facevo documentari quindi progetti molto più lunghi, molto più approfondibili e con una possibilità anche di avere un impatto un pochino maggiore di futuro oppure non andavo da nessuna parte perché non è che posso stare qua e fare l'intervista al un telefono sperare
1: che vengano bene come si i le fonti, i miei contatti, eh, avere liberamente da, da da cosa nasce questa tua attenzione? Cosa? Sì, Avete ah, capito, capito ragazzi.
2: ragazzi? Cosa? Hai detto qualcosa? <ride> no, sei in ritardo. No. no della
3: della serie. Sì, 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 no che, che... Tu, ad esempio, le, le interviste al telefono hai, hai detto, detto appunto, appunto che c'è cioè, evitare mentre questo. <ride> no, ci, 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 ci stiamo, <ride> eh, ci stiamo <ride> spendendo <ride> molto per
2: <ride> trovare
0: la chiave per poter fare un po' quello che facevo in maniera che funzioni,
2: sì, sì, che cosa cioè, Mm. Eh, non ti sei adagiata hai eh, voluto cioè nel senso notavi che non avveniva un cambiamento come, come, come ti sarebbe piaciuto e hai deciso proprio di, di, di cambiare metodo guarda secondo me sono diverse cose
0: allora che sono successe una io per anni ho fatto una grande ricorsa per cercare di eh, fare tutto quello che mi capitava di mangiare ogni occasione capito? da anno zero per me è stata una cosa totalmente più grande di me per cui ero sicuramente ripreparata in quel momento e ho, fatto, ho dato tutto quello che potevo per catch up, no? per cercare di, di imparare il più in fretta possibile. Il Fatto Quotidiano è stata una bella scuola, molto dura, perché comunque lavoravamo quasi tutti i weekend, facevamo, tornavo a casa le 12 di sera, cioè era un lavoro diciamo abbastanza tosso, eh, che cioè mi ha dato delle, diciamo, tutto quello che mi mancava per fare bene quel lavoro, però che a un certo punto ho adottato non riuscivo, era molto frustrante per me perché tutte le notizie che trovavo, tutte le storie che raccontavo arrivavano fino a lì e c'era molto raramente un passo successivo, no? Ed è anche un po' il problema dell'Italia che nel senso che quando tu racconti una storia, non so se non lì, non c'è mai il commento sulla storia il cioè, Commento su chi l'ha raccontata, sul fatto che se l'hai raccontata, tu vuol dire perché non l'hai raccontata? Sull'altra parte, se racconti una cosa sulla Lega, perché non l'hai deciso tu? Perché sei una sostenitrice dei 5 stelle, cioè è difficile che ci sia eh, un dibattito vero? Partito nel merito no? di quello che esce. e Quindi, a un certo punto, ho pensato, ho, ho fatto questo progetto con Newsweek per fare un documentario sulle donne dell'Andrangheta perché avevano storie meravigliose. In, io scop- leggendo le, le indagini della Procura, soprattutto di Reggio e di altre, ho cominciato a trovare intercettazioni telefoniche di donne che ordinavano omicidi con la sega elettrica, che gestivano miliardi di euro, 40 miliardi di euro all'anno, che è il fatturato della off-taxes, che comunque gestivano la situazione perché è una mafia in cui non può. In me, Um, non puoi entrare a meno che non, non ci nasci pure non ti scompi.
1: Eh sì, ma di ginnastia andrà anche a fare... <ride>
0: Andavano in, in galera, le donne hanno cominciato a prendere, a prendere possesso dei ruoli di potere ed è stata una cosa molto interessante perché sono stato tanto tempo in carattere, ho stato tanto tempo con loro, ancora oggi il mio telefono ogni settimana sulle è quello che ha un paio di condanni per un cibo infatti. Però... Sì, Ah sta questa cosa, gli auguri di Natale,
1: le sedie elettriche con i piocci, così mi dicevo, ho
0: tannato, cioè fanno quasi ridere, sono senza... drammati, <ride> <ride> e, e quindi ho fatto questa cosa qui, che tra l'altro diventerà inizierà, eh, una piccola notizia, diventerà una, una serie di tv, eh. E, e quindi è stato divertente anche lavorare allo sviluppo della serie tv,
2: ma dopo serie o, o serie recitata? E,
1: Fiction,
0: Fiction. sulle donne no?
1: dell'andrangheta
0: basata sulla storia di Maria Meriko, mm. che era la nipote, che è la nipote della prima donna eh, arrestata che ha preso l'ergastolo per mafia nel nord Italia, o la, una delle prime tre arrestata per mafia che gestiva la piazza di Milano di Bocalina e mi ricordo questa scena in cui io vado a casa sua con il microfono nascosto per, per, per fare il documentario e gli avevo appena scritto un articolo su di lei per il fatto quotidiano e sono entrata e abbiamo chiacchierato della nipote, la nipote mi ha detto che poteva andare che sarebbe stato carico. Per... Ma gli avevi
1: detto che avevi il microfono oppure no? La nipote? No, in generale lo sapevano che c'aveva essere il microfono? Adesso. No, ah no,
0: che so. era il domiciliari perché stavano, avevano un tumore quindi l'hanno tolta dall'ergastro e poi aveva otto figli che erano appena usciti di galera in casa. che mi hanno guardato malissimo. Io entro facendomi presentata dalla nipote a cui lei, lei adorava. E, e praticamente lei. Aveva Ma lo
1: smetto su... di adorare dopo che ha scoperto che.
0: Aveva su un comodino la. Intervista che io avevo fatto alla nipote con la prima pagina del fatto quotidiano e a un certo punto Mi sto facendo raccontare la sua vita, parlando di casa. Ah, io scopro chi ha scritto questo articolo, lo ammazzo <ride> e io ero no.
1: così.
2: Non ce l'ha ma... scritto il tuo nome in fondo,
0: eh, ma certo, eh.
2: Ma non
1: sapeva collegare la... dare un volto al nome. E
0: nel frattempo c'era il regista del documentario, questo americano che era fuori nel furgoncino che se ne è andato perché. Perché si spaventa? Perché gli hanno fatto...
2: Ah, <ride> molto e, bene. E' evidentemente
0: o cioè, te lo giuro, era, era evidentemente una cazzata, cioè non ho mai pensato che potesse fare niente, però lui, americano, gli hanno tradotto la cosa, ha preso e scappato, quindi poi gli sono uscito e non c'era più nessuno.
2: <ride>
0: Perché ti stanno raccontando questo?
1: Per la serie. Tra l'altro, scusate, posso fare aprire una parentesi che non c'entra nulla. Pensate ad una serie tipo Gomorra... Però tragicomica, è cioè un po' un po' alla UCK.
2: Beh, eh. è, è, co- è così alla fine. Poi questo sì, qua sì.
1: sulle donne dell'Andorati, però desperate housewives, però con le donne mafiose.
2: Eh sì, sì si prenderebbe onestamente. Perché... Perché? Ma volevo chiederti, ti sei trovata meglio con um, il giornalismo o, o, o scrivendo o, o con uh, il documentario video? Perché io faccio video e, e è il modo secondo me più efficace di comunicare qualcosa perché... Vedi le facce, vedi, senti quello che dicono, ti sei trovata meglio così?
0: Guarda, per me la saletta di montaggio è l'unico posto al mondo dove io sono in paradiso, cioè c'è un, non, non c'è niente di meglio nella mia vita che la saletta di montaggio, ti giuro. Sempre, qualunque cosa io monti, che molti video di auguri per mia panna che ho fatto dal tu, o che molti progetto vero ci sto proprio bene. Dopo, però anche il, il vantaggio di riuscire a integrare eh, la scrittura, cioè comunque è tutto scrittura fino a un certo punto, per riuscire ad avere i fondi, eccetera. Quindi, e poi io credo moltissimo nelle sinergie. Adesso sto scrivendo due progetti e sono convinta se andranno, che potrò farli in tutti i modi, nel senso potrò fare la parte video e poi quando nel momento in cui mi devi sponsorizzare puoi fare delle grandi richieste per lanciarli, cioè, secondo me giornali, video, eh, televisioni dovrebbero tutti lavorare insieme in realtà non ha senso non convergere le forze, non far convergere le energie per cercare di, di dare contenuti più, più forti, e più interessanti.
1: E domanda, scusami, rispetto al tuo interesse, rispetto alla, alla, al mondo d- attuale, più politico, no? E, e rispetto anche alla storia di un paese che molto spesso non viene, non viene studiato a scuola, no? Se pensiamo a Tangentopoli, c'è cioè tutta una serie di eventi che hanno segnato il nostro paese e che secondo me parte preponderante di una, di una nuova generazione, non sanno neanche cosa abbia significato, cosa sia. Cioè, io noto in te lo stesso interesse che ho io. Perché? Cioè, a te perché interesse secondo te è un po' una domanda da, da vecchio incoglionito perché secondo te i giovani non si interessa, è una domanda di posto e hanno detto non la, non la impostiamo così, però non adesso a identificarle in maniera diversa
0: io ti dico, come avrai notato del un figlio c'è cioè una parte, secondo me, delle persone che è la loro idola no. eh, loro sono quello che sono, hanno le passioni che hanno io credo che qualunque cosa potesse succedere nella mia infanzia sempre avuto una, una... Sono molto empatica, perché per me è molto importante. Cioè, sento le cose che succedono, se vedi una cosa giusta, faccio veramente fatica a tenere. È una cosa che mi ha provocato solo i problemi, veramente mia vita, ma insomma, Cioè, se, se vedo qualcuno che tratta male un'altra persona per strada, non riuscirò mai a farmi una fine... Cioè, per farti capire per quelle lingole, poi c'è anche una questione di educazione e per quanto mi riguarda ce la metterò tutta per trasmettere ai miei figli il senso del, del dovere di fare la propria parte, di avere un ruolo e di avere un, un impatto, non cercare di rendere il mondo di a un punto meglio, di qualcosa che non fai cercare di fare la tua parte per correggerlo. Io già ai miei da due o anni, vi parlo tutti i giorni di quello che vedo, di quello parlo di con parole che loro possano capire, sì. però per me è così che, che potresti sentire l'importanza di... Che mia mamma mi portava i girotondi quando io avevo qualche anno, avevo sei, sette, mi facevo A parte mi faceva anche cantare la canzone di Berti quando penso pensò averlo scontato, uh, te la ricordi?
1: vagamente, che l'ha fatta Sanremo?
0: Miss Scott. Che
1: l'ha fatta Sanremo, no?
0: <ride> Non lo so, non
1: so. Però, Però, a parte il senso civico, che sicuramente è la cosa fantastica. Cioè io non, non penso di avere un animo così nobile, cioè nel senso a me non interessa, per esempio, cioè non penso che se lo faccio per uno spirito di giustizia in me, ma più che altro perché vedo le dinamiche politiche interessanti tanto quanto una serie di due No? Ma, sì, e poi, la
0: cosa che ti intrattiene sì. è? Però è quello che, che stavo dicendo, se tu in casa tua leggi i giornali, parli, sei interessato, già mia madre come. Poi mia madre era di padre di destra e quindi c'era un casino tutto il giorno, cioè dovevi per
1: fatto, vino. un
0: battito pesante, nel senso pure pesante dove, dovevi per forza informarti perché non avevi tanto. Non, 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 eri escluso dalle conversazioni. Capito? Quindi io credo molto anche nel fatto che quello che sentono poi a casa loro possa avere impatto sugli su interessi che avranno in futuro, a metà, e poi sono anche loro stessi. Detto questo, per me il fatto che ci sia poco interesse verso la cosa pubblica è una cosa molto triste e che dipende però anche dal fatto che non, non vengono espresse con i mezzi giusti le, le faccende, cioè tu, per esempio, sei una persona che potrebbe benissimo riuscire ad avvicinare una buona fetta di genitati a temi uh, importanti, perché, perché
1: sì, qui, cioè,
0: conosci gli strumenti per le linguaggi, non credo che è uno dei motivi di lavoro molto, 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 molto sì. quotidiani che il giornale di tanta possa affidare troppo lontano, è oggi, però se ci, fosse, se ci fossero progetti di formazione, digitali, di accessibili, però più approfonditi non un hashtag capito? o con più di 10 secondi sarebbero molto più... Cioè, secondo me mancano i modi di comunicare con le ci della nostra età, un po' più piccolo. ormai della nostra età sono... Sì, altri...
3: rimane, è... sì no, mi veniva da, Vai, da, da pensare, da pensare dire, appunto che cioè, cioè, quello, quello che viene spesso interpretato come un disinteresse da parte dei, dei giovani, giovani, ma anche di una larga la fetta della, della popolazione della verso la politica, politica non, non credo sia tanto attribuibile alla sbagliata comunicazione, ma anche tratti a un eccesso di comunicazione di una cosa che il più delle volte viene interpretata come un mondo disgustoso, cioè quello del del potere che legittima se stesso attraverso il racconto che fa di sé e e, e tutto tutto questo vociare, tutto il feedback che cerca di darti, l'unica ricaduta che ne hai nella tua vita è appunto il fatto che le cose non tornano. non tornano, quindi molti per me non, non è che se siano disinteressati, se semplicemente se la vedono come una, una cosa sporca, sporca a quale attribuire molte delle, delle cose che, che vanno male a,
1: alle persone semplicemente. Cioè.
0: Le inchieste su temi ambientali secondo me, se ci fossero in maniera sistematica e non la cronaca, non... Eh, la fatigue che si sta estinguendo, perché va bene, lo sappiamo, ma, eh, che ne so, un'analisi di tutte le aziende che inquinano, come l'hanno fatto, perché, per esempio, c'è una storia meravigliosa che si gira molto poco, che la Shell, shell di Petrolibera, eh, negli anni 90 ha um, inquinato tantissimo le terre di Ogoniland, in Africa, e praticamente c'è stato un movimento con una decina di uomini che hanno cominciato a protestare ha avuto tantissimo seguito. La Shelle ha pressato il governo locale per intervenire e il governo gli ha eh. messi tutti quanti, li ha, cioè ha dichiarati oh, no, ehm. e li ha uccisi tutti quanti: sentenza di morte. E adesso una delle vittime, una delle vedove di quegli uomini uccisi e ehm, ha fatto causa al, al Tribunale Internazionale dell'AIA alla scelta cioè seguire storie tipo queste di... ah, eh, secondo eh, me farebbero avvicinare tantissimo tutto un popolo di giovani che vanno in piazza con Friday Fridays for Future eh, seguaci di Greta del suo messaggio che oggi onestamente perché dovrebbero
1: comprare giornali certo. tra parentesi tuo marito è la persona che ha portato Greta Thunberg, che ricordo a chi guarda Muschio Selvaggio che non si dice Greta Thunberg, ma si dice Greta Thunberg. no <risos> ragazzi no, questa... lo
2: saprà ben lei ragazzi si, si
1: dice, dice svedese si dice Greta Tumberi, no tuo marito è la persona che ha portato con la presumo sua barcavela Greta Thunberg e si si voglia, da, ha, gli ha fatto fare la transoceanica per non prendere l'aereo.
0: Ti è arrivato il libro che ho mandato a suo figlio?
1: No, non ti mi è, è...
0: arrivato.
1: E questa è la storia...
0: Il Capitan Papaya è la storia... Guarda, ti faccio vedere la mia pagina preferita. Ma scusa...
2: Bene. La storia
0: che attraversano lì e, ci, e tutti noi siamo diventati dei cartoni, ma è nata dal fatto che i miei figli mi continuavano a chiedere dove fosse papà, quindi i bambini erano disperati la scorsa estate e...
1: Quanto e ti ho messo?
0: Due settimane.
1: Due settimane? Due settimane
0: di, settimana di viaggio più, andare e tornare da no, New York, eccetera, cioè, e... E ho chiesto a mia amica illustratrice, che si chiama Maddalena, di fare i disegni del viaggio per spiegare ai bambini cosa sta succedendo. No? Quindi questo libro è totalmente dall'esigenza di seguire. Guarda la mia pagina preferita: è Donald? È Donald! È
2: Donald. Ah, è il sì. trattore,
1: il trattore tangenziale. Donald Trump: è
0: <ride> una delle canzoni preferite del mio piccolo
1: E eh, vabbè migliora col tempo, il, no, il,
0: non gliela far sentire,
1: il, Se, cioè com'è stato per tu, cioè come l'hai vissuta tu, perché come è nata questa convergenza con, con Greta Thunberg?
0: te? come tante cose in maniera totalmente casuale con mio marito che legge un'intervista di Greta che dice sto cercando una maniera di andare a New York per il summit delle Nazioni Unite Mi um, hanno detto lui è una barca vela completamente ecologica nel senso che ha anche sostituito il piccolo motore per, per far funzionare il macchinario di volo per controllare i satelliti eccetera eh, con una cosa che funziona a turbine, a sottomarine e pannelli solari quindi è 100% verde come, come Barca, e quindi ha contattato il team di Greta, tramite che non so chi, e gli ha proposto un passaggio e lei in giro di due giorni ha detto sì.
1: E sai quelle cose che lanci lì le butti lì, Dico, Ma ah, se vuoi ti do un passaggio e poi ti do un passaggio. Invece uno se le segna <ride> proprio.
2: Esatto, okay.
0: il mio figlio grande, Stefano, ha dato un sasso che ha trovato un giardino a, a Pierre per tenervi compagnia e lui si è tenuto in mano.
1: Winston? No. <ride>
0: è stato Winston, guarda che è anche qua. È stato totalmente Winston, tant'è che c'era ancora lì perché non riusciva assolutamente a. ah no, non lo trovo, Non assolutamente a distaccarsi dai bambini. Ma sai la uno se ne va e lascia due piccoli a casa e dura.
2: Quanti anni hanno? Ma... Due e tre. Due e tre? Eh, ma, eh, eh, mi, mi, mi piace come racconti con tranquillità e normalità avventure abbastanza epiche
0: guarda la pietra non lo mi sa nessuno sicuro. che quella è la pietra di Stefano ma lui lo sa quindi da che vede, fa. è la pietra che io ho dato a papà un grande no. di soddisfazione per il suo
2: nuovo cioè voi non parete vedere delle normali diapositive di famiglia in futuro <ride> hai già il libro illustrato di un'avventura epocale eh, storie e poi cioè sei, sei comunque giovane e sembra che tu
0: grazie! Eh, ah,
2: sì. niente, niente
0: <ride> Se non lo da, tanto
2: e, e sembra che tu abbia vissuto comunque un, una vita intera perché hai iniziato prestissimo a, 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 cioè, sembri, s, sembra che tu sembrano quasi più di una vita, vita. Sì, più vite. V- e, e sei all'inizio eh
0: molto molto importante per me è anche il momento buono per me per ricominciare a, a lavorare in maniera più strutturata Nel senso, io ho avuto anche la, la batossa che ho fatto un documentario su dei bambini soldati della mafia un progetto su, una, su Caivano e ho finito di montare ho, ho girato fino a che ero non so quanti Figlio e ho finito di montarlo la settimana prima di partorire il mio primo figlio, che è stato fisicamente molto difficile perché ho avuto delle gravidanze di figlio E dopodiché doveva uscire dopo, non so, sei mesi di post, eccetera, e il giorno della messa in onda non è uscito. Perché Sky ha avuto, e per andare su Sky, ha avuto un ha avuto un problema con l'ufficio legale che non si è voluto prendere la responsabilità visto che erano minorenni l'avevamo fatto col consenso delle famiglie, di loro, con un messaggio, cioè non, non era affatto eh, sbagliato mandare in onda, anzi. mi no, pensa vedere questa difficoltà è un cavillo! Eh?
2: Sembra un cavillo. sa questa storia?
0: Ah, no. Avrei anche forse dovuto combattere di più, però avevo un bambino piccolo. E quindi e quando non è
1: andato mai in onda?
0: È andato mai in onda, capito? E quando io ero... e quando mio vale, figlio vale. aveva
1: 5
0: mesi mm. è state il secondo, quindi c'è la mia energia. Ma che ha fatto
1: quel documentario?
0: guardacelo lì, perché secondo me, a parte che alcune delle storie sono finite un po' male. Però ho cominciato a seguire questi ragazzi che avevano 12 anni.
1: È finita male vuol dire che qualcuno di questi ragazzi è morto?
2: No, no,
0: no. no, no. però diciamo che sono finiti nei giri. Eh,
1: no.
0: Cosa che onestamente io non vedo quale fosse l'alternativa, nel senso che era una, la storia era la storia di questa scuola che con una festive straordinaria che andava la mattina a tenere. Questi ragazzi a casa loro quando non si presentavano a scuola, che li teneva lì anche quando non facevano niente, studiavano, eccetera, perché c'era c'era il concetto è eh, meglio. Sì, no, toglierli
1: dalla strada.
0: E dalla strada è, diciamo, uh-huh. è, è l'epoca della piccola fortuna, di quella bambina che fu uccisa dalla rete di pedofili. Quindi sì. c'era questa, questo paese con una rete di pedofili, con un gruppo di camorristi estremamente solido, perché comunque la piazza di Caivana è una piazza dove vanno gli disfacciatori e i capito, non, vai, non va a quello che la busta. va a quello che, che si compra la cosa da rivendere. E di conseguenza è stato un, è molto, era molto difficile che qualcuno potesse uscirne bene, c'era questa scuola comunque meravigliosa da quel punto di vista con professori super in gamba che facevano di tutto per tenere i bambini lì e, e il comune l'ha chiusa. L'ha chiusa cioè l'hanno chiusa proprio perché hanno detto, perché li tordevano toglie, soldati.
2: Era madonna. Quindi la... sono sciolti.
0: Adesso io ti dico, la tengo lì perché in futuro penso che, però,
2: è un
3: vale.
0: e, e li seguirò, però ti dico, comunque fare così tanto lavoro per una cosa che poi non esce, è, cioè non è che ti dà tutta questa carica Beh. di
2: potrebbe essere che il fatto abbia voluto che non uscisse così la arricchisci con gli anni non lo so boh. sì. adesso magari esce nel 2022 poi, no, poi... comunque lo, lo sviluppo, sviluppo di quel di lavoro sarà
3: stato propedeutico, propedeutico magari per altre, altre cose, cose insomma
0: guarda la realtà è che poi io mi sono ritrovata in... cioè quello era il mondo che io conoscevo no? il mondo del, della mafia mi sono ritrovata a parlare con dei camoreschi che mi dicevano che cazzo ci fai qui, cioè c'era una scena stupenda in cui eh, loro avevano delle gabbie nel centro della piazza del paese con dei, con dei, con dei maschi napoletani, insomma dei cani da dei cani aggressivi, no? io stavo filmando i cani perché la leggenda vuole che, che quando arriva la polizia loro aprono le gabbie e gli scatenano i cani contro.
2: E mi diceva che il
0: Maticani arriva il capo piazza e mi diceva: Che cazzo stai facendo?. No?
2: E io non so come,
0: non sapevo so come, proprio la faccia piacere cioè di tale monello. E gli ho detto: Sto facendo un documentario sui cani. Questo è bellissimo come si chiama e questo qui si è Mi ha raccontato tutto questo.
1: Purtroppo era dei cani...
0: Che era l'amore della sua vita sui cani, in questa gabbia di fianco alla scuola. Quindi, però, ti dico, fare quelle cose, quando comunque sei sette mesi di scelta, ti fa sentire anche un po' una brutta... Tor- cioè, io non mi sono sentita... Sì, lì non stai, stai,
3: rischiando
1: stai rischiando soltanto tu.
0: No, ma non credo, non ho rischiato niente, non è questione. No, no, ma già solo
1: stress da sopportare con una gestazione...
0: No, per esempio, un'altra cosa che, avevo, che ero andata a filmare era il parco giochi dei bambini che era di fianco al posto dove la gente andava a drogarsi, no?
2: Quindi i bambini, bambini
0: giocavano a imitare il come gioco e quindi tu vedi i bambini che facevano la camminata dell'eroinomane con il dito <susurra> gli ernomeni con la siringa e con per me però sai cosa? Anch'io avrei avuto la vostra reazione prima, dopo immaginando il mio figlio, mi ha detto.
2: Ah sì, sì, ma io sono cresciuti. Siamo cresciuti a Bologna noi, quindi <ride> no, sì, si giocava. No, è vero.
3: Io alle elementari ricordo che.
0: No, però per
3: gioco, nel tragitto scuola casa contavo le siringhe di eroina che incontravo per, per strada. Così le contavo, capito? Dicevo, oggi ne ho contate 52. Capito?
2: Dove? Bologna. A buon... eh, era, era, una
3: era una situazione molto più grave in passato eh, tra gli anni 90 e i primi 2000 ehm. poi un po' anche, anche per risolvere, risolvere questo, problema questo problema in maniera indiretta hanno tolto molte, molte fontanelle pubbliche molte, molte, molti bivacchi così, che potevano alimentare ehm, questo, questo discorso
1: tu pensi di essere, di, di essere di stata sminuita in quanto donna? e io poi, io poi ho la, ho la sensazione, sensazione che, che tu sia sminuita in, in quanto nobile, cioè in quanto ricca. Cioè non ricca, in quanto appartenente Era a un'estrazione.
0: Era la cosa più facile per noi
1: subalterna. Fatti,
0: eh, tu vieni da quella famiglia, quindi che cazzo ne sai di, di come vive la gente normale. Quello sai, per esempio, tutto il tempo in cui ho scritto di mafia e ho fatto documentari sulla mafia che ne ho fatti tre. Eh, 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 non è che io devo essere mafiosa per fare il documentario di mafia neanche, quindi io credo moltissimo che una persona curiosa che fa bene il suo lavoro può entrare in qualunque mondo Eh, e se vuoi questo lavoro è stato anche una manna dal cielo per me perché mi ha permesso anche invece di rendermi conto di come fossero tante cose che forse effettivamente non non avrei eh, vissuto e non non mi ci sarei avvicinata se fosse nelle mani sulla scia della mia famiglia, quello è ovvio. Detto questo, le scelte individuali servono anche a quello, no? servono a scegliere che vita vuoi fare, chi vuoi essere, che tipo di eh, esperienze vuoi accumulare facendo.
1: Per sì, ma... me la cosa che mi è sempre affascinato è vedere proprio una persona che oggettivamente non viene da un, un, un pregresso che la può portare ad essere interessata a un certo tipo di argomenti interessarsi secondo me molti potrebbero vederla come eh, esattamente delegittimare ciò che tu fai perché non conosci o non hai vissuto un certo tipo di vita ma tipo. non mi
2: sembri non mi sembri assolutamente no, perché, ah, me scoraggiata eh? no diciamo che non mi sembri nonostante tutto ciò non mi sembri assolutamente scoraggiata o no niente?
0: adesso eh, questo tipo di critiche non mi toccano neanche un pochino quando ero più piccola sì perché non le capivo cioè io non le capivo, ho, ho avuto quel serio problema alla distanza come Marti con l'audio io ce l'avevo con, con le critiche, non capivo che, perché capito non capivo che eh, ho sempre vissuto eh, una, una vita estremamente privilegiata rispetto a chiunque altro intorno a me perché avevo più mezzi, perché avevo la possibilità di fare delle scelte avevo la possibilità di eh, viaggiare, cioè tante cose non
1: l'hai vissuta come una colpa ma come una risorsa per mettere
0: credevo fosse una risorsa poi quando ho iniziato a lavorare tanto ho creduto di avere un peccato originario da dover spiare in qualche modo di certo e poi crescendo ho detto ma chi se ne frega cioè faccio quello che faccio che posso nella maniera in cui riesco e non è che posso continuare a scusarmi per tutta la vita per la stessa cosa, che non ho mai fatto anche perché poi sposato un uomo che ha tutto un altro filone ci cioè sarebbe diventato un <ride> sì, sì, serio, quindi eh, non mi porta più. E eh, com'è la vita
2: sociale a Monaco? C'è il, c'è il culto del bar, del baretto, delle seggioline? Beh,
3: muretto. <ride>
0: Gli aschi lì che sono lì da, tutte le, da tante generazioni, quindi che ne so, il pescatore, è fantastico perché lui va lì e, e, ed è come se fosse, non so, cioè sembra un cartone animato perché arriva e c'è il pescatore con cui si mettono lì che gli regala tre pesci, poi lì e si giro in barca, poi va di là c'è il farmacista che è anche il sindaco, cioè hai capito? Con la possibilità,
1: avete... sì, ma c'è criminalità a Monaco?
0: Corruzione, suppongo.
1: Non, cioè, non avete...
0: La criminalità vera però non posso estremamente
2: sicuro bellissimo
0: veramente poca e è molto. è l'ideale per avere dei bambini piccoli perché sei sicuro è tutto pubblico è tutto organizzato poi quando crescono è meglio forse
2: mm. far vedere anche altre cose e, e, e te Beatrice hai la laurea?
1: sì due eh, in quella
0: una non vale, nel senso vabbè, sì, vale. Vabbè. Mi no, vale, no. Era una laurea di nove mesi, master di nove mesi. Vabbè, vale. Tra i nove mesi più divertenti di tutta la mia vita a New York, in cui uscivo tutte le sere, oh, E no. È come fosse possibile avere l'energia di fare quella vita lì. Però New York è così, no? Siete stati?
2: Io voglio anni. andare a viverci.
0: Carica una
2: una roba incredibile Sei al centro del mondo messo un po' più del normale per cui ma che, in che cosa l'hai preso?
0: in economia e giurisprudenza in Bocconi e in politica internazionale a
2: New York che durava
0: nove mesi per gente che lavorava e quindi che poteva prendere un'aspettativa breve e quindi che concentrava tantissimo tutto il programma ed è stato in realtà lì che io ho iniziato a fare progetti video perché io ho conosciuto Newsweek gente di music alla um, Career Expo che è questo una specie sì. di speed dating dove ti mettono davanti i capi di tutti gli anni network giornali eccetera tipo con alla fine dell'anno e le
1: ascoltano, ascoltano, ascoltano tendenzialmente o?
0: dico io, io io ho fatto la tesi di laurea a New York sulle donne dell'andrangheta sul traffico di cocaina tra Uh, New York, tra il Sud America e l'Italia via New York, che era una tratta molto poco conosciuta lì. Ah, sì,
1: quando, quando Sud America, New York, Italia?
0: Sì, tramite pacchetti, cioè spediscono pacchetti di tutti. Allora, da Sud America a New York è fantastico perché hanno tutto, hanno sottomarini forma di maiale, catapulte, eh, eh, tunnel, cioè delle cose meravigliose. Ai, ai confini no? invece da New York all'Europa a parte i container che quelli quello che ho soprattutto da America all'Europa ma da New York all'Europa mandano fe- dei, dei FedEx dei pacchettini con le leggi
1: sono io con un pacchettino di mamma sono dei FedEx più piccoli di,
0: fino a un chilo guarda che un chilo mm. di cucina co- purissima eh, al 99% se ne fa la puoi tagliandola arrivare fino a 4 kg in conseguenza è taccia, cioè, puoi subire non poca.
2: Quella... Al dettaglio poi. Ma infatti è assurdo perché i pony spesso sono, cioè anche UPS. Quelli cavalcati dalla regina. No, no. <ride> <Di bamba. ride>
3: ok, pony vabbè. di bamba, va bene. Mi
2: Dissocio da queste accuse. No, però sì che, che è assurdo che sono i corrieri della droga principalmente, cioè spesso i, i gnari sono. sono i postini. Ah
0: sì sì, non lo sanno di sicuro Le cose cambiano e che ci mettono di solito troppo tempo perché una generazione possa rendersene conto Ma se guardi per esempio, ehm, so, eh, i diritti civili di dei neri americani Ovviamente
1: ci deve essere un allineamento di differenze sia dal basso e dall'alto
0: sì, sì, no, è difficile però. No, non Beh, sempre, se, se si parte, si parte dal
1: basso, si cambiano le cose. cose, deve, deve esserci anche la predisposizione della... dall'alto nel dover cambiare.
0: Deve essere sì, il momento, sì. deve essere pronto, sì. deve esserci il terreno giusto. Però, e pensare sì, che sì, le sì, cose sì, rimangano le sì, stesse sì, comunque, comunque è comunque una visione molto. non è una visione negativa, è, è una visione sì. irrealistica delle cose, le cose cambiano e, e si sa, te decidere di provare a a direzionarle come un po' dalla parte che secondo me è giusto come no. Però sai, adesso, concreta, per quanto la gente possa spiegare la cultura, c'è cioè una tale consapevolezza di tutto tema, c'è una tale di, di, tema, una tale di energia, gente che secondo me prima non avrebbe mai votato e che ora invece non era votato eh, e prima non c'era.
1: Se pensi comunque, essendo lei nord-europea, alle ultime elezioni europee hanno vinto, come nel nord Europa hanno vinto i veri, quindi è probabile che.
0: E quale può essere la vera rivoluzione? Inficiare l'ultimo
3: Papa con le modelle dell'ultimo Re.
0: Abbassare l'età per votare a 16 anni. Immaginate quanti milioni di persone avresti in che sono interessati a temi.
2: E, io, no? e, e, e limitare invece anche il voto ai non, a non, a non uh, ultra settantenni?
0: Non si provare.
2: No, ok, ok, okay. Beh, Beh, sai che. lui Luis è, che Luise, è provocazione, provocazione,
0: ma. E per i nostri anziani.
2: Eh, però l'anziano, il, il 98enne che vota, capisco, è, è importante.
0: No, e tra l'altro, guarda, è proprio. È vero che ci sono dei casi particolari, però è anche vero che c'è sotto un patrimonio di esperienza che per me è valentata
2: ma vivono un altro pianeta molti anziani ma più che altro dovrebbero
1: cioè, pensare al cioè, no, no, perché i sedicenni? No, scusa sì, sì, sì. Rimetti, no, certo. no ma
2: infatti è stupido ah. come discorso però è tutto idea, è tutto idealistico Nessu- Nessu- nessuno ha una percezione,
3: percezione complessa e completa di, di, di quello che, che sta avvenendo sta cioè parte del fatto che siamo una specie, una specie sociale deriva proprio dal fatto che ci si, si aiuta a vicenda di nel farsi un'idea per
1: capire. ognuno ha la sua propria adesso volete i sedicenni cambierebbe qualcosa. certo rifavi spere e basta se Presidente, se basta, se presidente se della Repubblica capito?
2: So. Beh, se, se lo vogliono se lo
1: vogliono <ride> magari va bene
2: Bravi. Dai. grazie, grazie mille, mille davvero grazie, grazie. grazie. Me, ciao, ciao. ciao. Oh. Ah, anche Fede sì. si abbandona così in diretto ogni volta non, non, non vuole ah, vedi non è rientrato Oh. Okay. Eh dai Hai detto le hai dato lei alla fine, ti sei. Sì. irrigidita ha detto? È stata gentilissima, ho sentito. È stata, vabbè. Ah, ok. No. che? Hai
1: scorreggiato, Fede?
0: No, di ascella!
1: Ma amore, mi ho messo il deodorante, adesso comprando un deodorante nuovo suo. No, ma no. no, amore,
0: se c'è.
2: Ciao! Mi è un fatto da Perfetto, non vedo l'idea, qua noi Chiara picchialo! Ma parla di fede, guarda.
1: Quanto è la mia, la mia metà perfetta? Cazzo, sono arrivato tardi. Renz, tutte quelle robe lì. Farò un podcast con lei solo politico. Sì, sì,
0: ecco, bravo. <ride>